0: 40. Нові-20. Вітаю всіх. Це 40. Нові-20 на громадському радіо. І я Тетяна Трощинська. У нас у подкасті завжди дуже важливими були голоси жінок. І зараз, після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, я записала кілька історій жінок. Різних обставин, різного віку, різних спогадів. Але це жінки війни і жінки, які, попри все, говорять про перемогу. 40. Нові-20. Наша сьогоднішня гостя Анна Римаренко, психологиня, розповідає про початок війни, евакуацію з Макарівського району Київщини у Німеччину. Розпочинаємо з погадами про 24 лютого.
1: Я прокинулася від звуку, я не знаю, це був винищувач чи ракета, але щось дуже-дуже прям відчуття, як ніби над будинком пролетіло, просвистіло. Я прокинулася і перша думка була, що ну це просто літак і треба просто спати далі, не тривожитися, попереду робочий день. Але щось мене так підкинуло відкрити Фейсбук. Ну, і там, звісно, вже були всі ці пости, що почалося, що почалася війна, і, звісно, що вже ніхто не спав. От, і я пам'ятаю страшенну реакцію просто шоку і розгубленості. Я просто заклякла на декілька хвилин. І, знаєте, от, такий був стан, коли ти не знаєш, за що хапатися. Але те, що я знала, бо, ну, Розмова про те, що може бути вторгнення, вони велися давно, да, ще до Нового року, і в мене був якийсь такий сценарій в голові, що якщо щось трапляється, я їду за місто до батьків, От, щоб вони не були самі, щоб не бути в місті весь в цей час. І я розуміла, що мені треба зараз дуже швидко зібратися і бігти до них. От, але, звісно, що тривожну валізку я прокрастинувала зібрати заздалегідь, бо, знову ж таки, не хотілося в це вірити. От я навіть просто забувала про те, що я збиралася її зібрати. І я отак от хаотично бігала по дому і щось там збирала в цей, цей тривожний рюкзак. От, потім з'ясувалося, що багато того, що я взяла, це були якісь дуже дивні речі От, але все ж таки головне я взяла – це документи, китію і робочий ноутбук. І поїхали до батьків, так? Так, так, через страшені пробки, через Ірпінь, та дорога, яка займала раніше 40 хвилин, я їхала більше 4 годин, от, і було, ну, це було мабуть, найстрашніший мій драйв у житті, тому що серце так колотилося, що я, ну, мені важко було вести машину. От, і було дуже страшно, коли я сіла в машину перед домом і зрозуміла, що я не заправилася, в мене бензину на 15 кілометрів. От і перше, що мені треба було, це знайти працюючу заправку, вистояти там чергу. Звісно ж, на щастя, тоді ще вони були не дуже великі о шостій ранку. От, але мені це вдалося і потім саме на цьому бензині ми вже доїхали до заходу України.
0: Потім, коли ви вже були у батьків та там виявилося, що ви, я так розумію, не зу... ніхто не знав, в яке місце насправді ховатися та і куди можна, да. та і де можна опинитися. Що там було да, Так,
1: насправді так. Ми були 10 перших 10 днів ми були в Макарівському районі з батьками, а, було досить гучно. От, і ми весь час були на зв'язку з подругою, яко, яка була, ну, Досить близько від нас в іншому селі, ось дуже круто були ну, себе показали наші голова нашого садового кооперативу, це котеджне містечко, і його голова. Просто весь час моніторив новини. У нас були збори з сусідами тричі на день, тому що в якісь моменти почав пропадати зв'язок, електрика. От, і відповідно це ще було холодно, не було світла, не було електрики, неможливо було готувати, не працювали водні насоси, і е, ми, ну, весь час, як тільки з'являлося там хоч трошки світла, перше, що ми робили, це ми набирали питну воду в усі можливі ємності, і це не стільки був такий, який, знаєте, трансформуючий досвід, е, травмуючий, да, що ти розумієш, що ще трохи ти можеш лишитися без води, це, мабуть, Ну, одне з найстрашніших, що ми коли вже через 10 днів зрозуміли, що треба виїжджати, ми, мабуть, третину об'єму в машині займали каністри з водою. Хоча ми розуміли, що ми їдемо на захід України і, можливо, за кордон, але оцей страх лишитися без води, він настільки десь вже е, якось деформував психіку, що ми просто везли з собою купу води. Да.
0: Той час, коли ви були в Макарівському районі, що там ще було навколо? Тобто вони ще не підступили російські війська тоді так. близько?
1: Ми були, на щастя, по інший бік від траси, тобто не з боку самого Макарова, а туди uh-huh. ближче до Фастова, до Боярки. Uh-huh. І, але нам було дуже чутно і дуже страшно було, коли підірвали базу Василькові, бо це було видно у нас з вікна. ці всі вибухи, в нас настільки здригнувся будинок, що ми боялися, що повилітають вікна. От, а в нас ще такий сучасний, гарний, просторий будинок, в якому навіть не було місця за двома стінами. Та? Просто такий, якби, open space з великими вікнами в підлогу. От, і Всі 10 днів ми ночували на матрасі просто в куточку, бо ліжка стояли біля вікна, і ми знайшли найвіддаленіший куточок і просто спали там. І, звісно, коли ну, були вибухи, були постріли, це все прям підскакувало, От, то це було дуже страшно. І такий був момент, коли ми прийшли з батьками на чергові збори сусідів, да, зібралися там всі, хто на той момент перебували, може людей, ну, сорок, і прямо-прямо над нами дуже низько пройшов вертоліт, це, на щастя, був наш український засусідній лісочок там відстріляв і одразу полетів назад. Ну і ми чули ці всі вибухи, да, бачили цей вертоліт, прямо от бачили пілота. От, і зрозуміло, що це вже відбувається все дуже-дуже поруч з нами. Ви
0: знаєте, ви зараз говорите про будинок. Я зараз сижу записуючи вас. І ця думка в мене така сама, тому що ми теж в такому місті, де от власне, uh-huh. знаєте, ми будувалися не для війни. Та, ми будувалися да. для да. зовсім іншого життя. Хоч ми розуміємо, uh-huh. які у нас сусіди, завжди розуміли. Але, ну, звичайна людина, та, от звичайна uh-huh. з вулиці, така як я, вона ж навряд чи думає про війну, коли будує своє uh-huh. життя. І от зараз ми багато, до речі, про це говоримо, що коли мова піде про відбудову, то, можливо, варто робити, знаєте, зовсім інші конструкції. І з одного боку це страшно, а з другого боку мені здається, що це те, що ви кажете, трансформаційний досвід, який каже нам про те, що ми, правда, що ми якось на реальність починаємо, інакше може дивитися.
1: Це, ви знаєте, такий досвід, який, ну, ми дійсно вже не будемо такими, як раніше, але дуже важливо, да, я от весь час і сама собі нагадую, і людям, з якими я спілкуюся, що да, нам дуже важливо буде потім повернутися знову в режим життя, а не виживання, боротьби да, щоб все ж таки ми згадали як це жити мирним життям, я дуже сподіваюся, що воно в нас буде і буде скоро ну і як да, кажуть розумні люди зараз, що поки, поки існує Росія, то ми будемо жити ну, приблизно як Ізраїль да, насолоджуватися кожним днем але розуміти, що в нас є нездоровий сусід, від якого може будь-який момент щось прилетіти. І, можливо, це нас змусить ще більше цінувати життя. 40 нові 20.
0: Це 40 нові 20 на громадському радіо. Я Тетяна Трещинська. Наша сьогоднішня гостя Анна Римаренко, психологиня, розповідає про початок війни, евакуацію з Макарівського району Київщини у Німеччину. Повертаючись до виїзду, так? Стало зрозуміло угу. от буквально за ці тижні, що, напевно, треба виїжджати, та Десь приблизно угу. Так.
1: Ну насправді ми весь час, знаєте, от перший час, перші дні, ну от кожного дня ми прокидалися з надією, що от о, зараз ми відкриємо телеграми. і там було написано, що все, війна скінчилася, ми перемогли, від нас дуже всі відстали і живемо далі. Ну, але, на жаль, події розгорталися так, що, да щось ставало все, і ми чули, що стають бої все ближче. І о, вже коли декілька днів поспіль вже не було світла, От, було зрозуміло, що його не встигають відновлювати, да, що, очевидно, щось відбувається, бо так само інформації ми мали дуже мало, знову ж таки, через відсутність світла інтернету. І в якийсь момент рано вранці наш голова містечка сказав, що «Всі, хто можуть, виїжджайте якомога скоріше». От, і ми в той же момент побігли додому, за, менше ніж за годину ми зібралися, просто покидали все, як було, От, покидали речі в сумки, схопили кота і помчали. І коли ми виїжджали, ми взагалі не знали, куди ми їдемо, в який бік, якось таке було, знаєте, в мене було завдання їхати, От, зрештою це батьки були весь час на телефонах з друзями, знайомими, рідними, хто, кому вдалося кудись доїхати, нам шукали житло, і ще було ж да, це обмеження, що ми маємо кудись доїхати до комендантської години. години угу. да, і, ну, а, а моє завдання було просто рулити і крутити педалі образно кажучи.
0: І, і далі, на захід, на захід, на захід, і от далі було, так, якщо скоротити цей шлях, в результаті ви в Німеччині, uh-huh. наскільки я розумію. Так?
1: так, так, ми в результаті доїхали до Німеччини, і, бо в нас тут є рідна людина, і, яка нас прохистила, і ми живемо зараз всі разом, бо з житлом, насправді, дуже складно. Німці, ну, соціальна служба, вона готова компенсувати вартість оренди, але ти маєш знайти квартиру самостійно, а ми в небелику містечку, в якому просто це ну, майже неможливо. От вже більше місяця ми шукаємо і не можемо. Ну, намагаємося облаштовуватися комфортно там, де ми зараз є. І це все ж таки ми весь час про це собі повторюємо, бо там багато теж знайомих, з ким ми вже тут познайомилися, українці в, живуть в гуртожитках. І це теж досить складно і в побутовому плані, і в плані моральному. Коли ти в одній кімнаті з чужими людьми, ну, весь час знаходишся це дуже важко От, і ми весь час про це говоримо що слава Богу, що ми да, не десь там в спортзалі, в таборі біженців що ми не в якомусь гуртожитку, да, нам тіснувато да, буває, що ми один одному трошечки набридаємо, але ми все одно ну, слава Богу, у нас в родині такі стосунки, що ми один одного чуємо От і коли комусь треба попрацювати, ми створюємо такі умови, от як зараз, да, ми з вами розмовляємо.
0: Це насправді спасіння, коли є такі стосунки, тому що, ви uh-huh. знаєте, от за протягом цього цих двох місяців багато кому хто кому довелося, по-перше, з'їхатися великими родинами або переїхати uh-huh. великими родинами ще до uh-huh. додаткової родини. Uh-huh. Ми, ну, відчули, як добре, що у частини з нас було вирішено квартирне і будинкове питання да. до того uh-huh. часу, правда?
1: Uh-huh. Так? Uh-huh. На жаль, да, колькай да сім'я втілилася да. в багатьох. Я чую теж багато таких історій, коли люди готові повертатися навіть в досить небезпечні місця або місця, які стали ну, майже непридатними до проживання через відсутність тих же комунікацій, продуктів, але просто через, ну, нестерпність перебування вже, да, з рідними і близькими людьми. Але я так само чую цікаві дуже історії, коли, наприклад, чоловік вивозить в безпечне місце першу дружину, другу дружину, дітей від обох шлюбів, теж від обох шлюбів. І, і це вони турбота, я вам скажу. І, і це турботи, і вони знаходять спільну мову. Так, так. Оце такі прям, ну, дивовижні дійсно історії.
0: Які, до речі, суперечать усім всім нашим уявленням і стереоти? Типом, що ми не можемо uh-huh. мирно розлучатися
1: чи мирно там да, потім да.
0: жити. Насправді порізні та да. да, можна я
1: думаю, зараз взагалі оця все, що відбувається, воно про те, що е, людські стосунки вони на першому місці. Та, що, оскільки ми настільки багато зараз допомагаємо один одному і згадують та я була просто вражена. Я, е, ну, прям це мене до сліз доводило, коли мені писали е, дівчата, знайомі. які просто читають мене десь там в Інстаграмі, в Фейсбук, і пропонували, якщо вам потрібно з родиною десь зупинитися на на Заході України, будь ласка, приїздіть, ми допоможемо. І це було так, ну, просто неймовірно. І колишні хлопці теж, коли всі, просто написали всі, пропонували допомогу, пропонували там якийсь захист, прихисток, це, ну, неймовірно, бо… Дійсно, ми можемо не сходитися в якихось питаннях да, в звичному житті, але коли ми зберігаємо да, оцю якусь людяність, ставлення один до одного, і зараз це настільки видно, наскільки це важливо. Зараз це всім стало важливо.
0: Дізналися, уже коли дізналися про те, що Київщину звільняють, так? Оце все ж таки угу.
1: цікавилися
0: всім тим, що...
1: Постійно, постійно моніторимо, так.
0: Коли дізналися, так? І чи є які якась у вас інформація, чи все там зараз більш-менш тихо, наприклад, та, там, де uh-huh. там, де жили батьки? Угу.
1: Там, де жили батьки, зараз на щастя тихо, і на щастя наше село не було окупованим і не постраждало. Це дуже важливо, бо коли ми виїздили, ну, ми були морально до цього готові. Мабуть, неможливо до цього приготуватися, але ми прийняли, що це може статися. І в нас було таке, знаєте, от я прям проговорювала це з батьками, що наша головна мета – це зберегти себе, своє здоров'я, все інше – це вже будемо розбиратися по ходу. Ну, на щастя – це вціліло. В Києві так само, поки відносно вже стало безпечно і це досить важко (гум) втримуватися, тому що додому тягне просто неймовірно. Просто, як знаєте, це та думка, з якою прокидаюся, засинаю, роблю якісь повсякденні дії, весь час оце фоном. Хочу додому, хочу додому, коли додому.
0: Знаю і вірю, хоча багато хто, напевно, сказав би, ну, то, то й повертайтеся. Ну, напишуть же десь mm-hmm. на фейсбуці, mm-hmm. скажуть, то повертайтеся, що вам заважає? Mm-hmm.
1: По-перше, мені заважає, я пам'ятаю, як це, чути вибухи. Mm-hmm. Я пам'ятаю, що відбувається зі мною, що відбувається з батьками, і, ну, я розуміла, що моя головна мета – це вберегти батьків, да, бо вони вже в віці, в них є проблеми з серцем, і, ну, це неможливо бути в такому стресі. Я пам'ятаю, як я почула, в нас в селі не було сирен, да, там немає повітряної тривоги, а от коли ми були на Західній Україні, там були повітряні тривоги, і оцей звук сирени, який просто тебе зсередини… Ну, не знаю, просто витискає з тебе всі думки, і це якийсь такий животний страх тваринний. Я розумію, що я просто не готова витримати ще зараз. Поки ще є тривоги, поки ще є прильоти. Ну, я це не пер... Мені буде важко це переживати, і... і я розумію, що батькам буде, і ми тут з племінником ще теж, він підліток, і він теж дуже складно це все переживав. Тому поки заради за збереження здоров'я ми поки не повертаємося.
0: Це «40 нові 20» на громадському радіо. Я Тетяна Трещинська. Наша сьогоднішня гостя Анна Римаренко, психологиня, розповідає про евакуацію своєї родини з Макарівського району Київщини у Німеччину. Раз ми вже на цю тему зачепили, mm-hmm. то тоді про почуття провини. Читаєте, бачите, mm-hmm. знаєте, дуже багато ми це обговорюємо. Що mm-hmm. з почуттям провини і що взагалі яке ваше ставлення і бачення, та, до цього почуття mm-hmm. провини?
1: Ну, особисто в мене воно теж було, бо все одно, е, там, навіть якщо там, да, от там відбувається щось складне, важке, все одно фоном йде те, що а комусь зараз гірше, комусь складніше. І, е, 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 так, і весь час ці думки про там, наші окуповані міста і людей, які страждають набагато більше, вони є фоном. Але м- 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 мені тут дуже допомагає все ж таки моя професійна да, ідентичність, і мій досвід, і власне психотерапії. Я знаю, що почуття провини, воно абсолютно деструктивне, воно не є, якщо ти не відповідаєш за ситуацію, да, якщо ти її не створив, то про почуття провини є просто руйнівним, тому що поки ти винуватишся, ти е, витрачаєш сили просто в холосту, і ти вже не можеш бути корисним. А я весь час намагаюся да, тримати в своєму фокусі і нагадувати про це іншим, що ми маємо бути корисні один одному, корисними для перемоги, корисними для підтримки один одного, да, бо нам треба буде відбувати країну і себе оця, так от випалювати цим почуттям провини, це просто ну, безглузде, да, це витрачати, це все одно, що там Палити гроші, да, або там, ну, це безглуздо. І в е, мене викликає дуже великий е, гнів да, ті, хто намагаються експлуатувати це почуття провини, його навпаки, якби викликати заради якогось свого задов... ну, незадоволення, а да, м- Ну, що ж, теж компантовує, Так, так. Да, да. Тобто, коли я теж стикалася вже із хейтерськими коментарями, да, коли люди, які мене не знають, не знають, чим я займаюся, да, вони виносять такі поверхневі судження, да, і дуже часто це люди, які так само перебувають у безпеці, да, тобто вони не пишуть з гарячої точки з підвалу, як ви можете радіти життю да, або писати про щось, окрім війни. Це часто люди, яким просто хочеться відчути себе трошечки кращими за інших. Да? Це прислугути біле пальто. От, і це, є, ну, це дуже токсично, і нам треба навчитися це припиняти дуже швидко. Тобто не толерувати такі речі, бо це речі, які е, руйнують стосунки, які руйнують... Е, стосунки з самими собою, якщо ми в це починаємо вірити, да, що я дійсно якийсь поганий, я щось там не те роблю. От, і це толерувати не можна, це треба одразу припиняти, виходити з цього спілкування, банити цих людей в соцмережах, бо вони не несуть нічого конструктивного.
0: Я от е, пригадую теж якийсь перший час, незважаючи на те, що всі ми стратегії, аналітики uh-huh. і читаємо, і знаємо, що воно, мабуть, надовго. Але все одно цей період, та, от як ви згадували, uh-huh. коли ти прокидаєшся вранці і думаєш, а раптом сьогодні ситуація настільки змінилася uh-huh. радикально, та, uh-huh. що, вже, що вже все якось стало добре. І це, uh-huh. це людське. Та, воно, воно є цілком нормальне. А потім ти от вчишся планувати до вечора, або вчишся планувати uh-huh. Uh-huh. кому гірше взагалі на пару годин. як як ви з цим, от ви навчилися якось вже вибудовувати своє життя, базуючись на цій ситуації тут і зараз? Я цьому ще вчуся,
1: бо так само да, от прям намагаюсь контролювати і так не занурюватися в фантазії, як буде коли це все скінчиться і як скоро це все скінчиться. Але як ми ну, з рідними говоримо, да, ми все одно продовжуємо планувати наше життя, що ми зробимо після перемоги, що ми зробимо, коли повернемося, тому що ну ми все одно про щось думаємо, да, то треба думати про хороше. І, скажімо так, мати план на час повернення – це теж непогано. Але коли ми будемо втілювати цей план, це ми вже будемо бачити. А так, так само я вчуся да, такому е, плануванню на день, на два і вибудовувати якийсь режим дня. І не сидіти весь час в очікуванні новин, тому що життя, воно все одно да, от перший коли це все почалося, було таке враження, що життя ніби зупинилося, да, ніби завмерло. І я пам'ятаю свій стан, перші десь, може, 3-4 дні я просто весь час засинала. Да. Хтось взагалі не міг спати, а в мене навпаки, я просто сідала, я засинала, я лягала, я засинала, я могла спати майже весь день, просто тому що моя психіка от, да, не могла це все перетравити і просто виключалося. І мені здавалося, що це все сон, я прокинуся і все буде, як раніше. А а зараз вже, ми потроху розуміємо, ми якось вже адаптувалися і е, розумію, що життя, воно все одно триває. Як би страшно не було, воно все одно є, це все одно час нашого життя. І ну, наповнювати його чимось добрим, гарним і конструктивним, це теж важливо. Прямо зараз.
0: Я тоді запитаю на сам кінець. Як ви бачите угу. перемогу для себе? Це, напевно, такий, може, не, не, не загальнодержавне якесь там уявлення, не з точки зору геополітики, та, а з точки зору просто звичайної людської людини, родини і так
1: далі. Я Перемога буде це, коли ми зможемо повернутися додому, та, ті, хто не, не може зараз, коли е, ті, хто втратив свої домівки, знайдуть ці безпечні місця для себе, де вони зможуть жити і знову будувати своє життя, коли ми зможемо повернутися до своєї роботи, за якою всі дуже-дуже сумують, хто зараз з нею розлучений, От, і коли ми зможемо, мабуть, обійняти тих, кого ми любимо. Це буде найважливіше найважливіша наша перемога.
0: Це був подкаст «40 нові 20» на громадському радіо. Я Тетяна Трощинська. Наша сьогоднішня гостя Анна Римаренко, психологиня, розповіла про початок війни, евакуацію своєї родини з Макарівського району Київщини у Німеччину. Слухайте, думайте. 40 нові 20. Автор програми «Тетяна Трощинська» на громадському радіо.